0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de DogString, dans lequel je parle tous les mois avec des développeurs de leur métier et de leur passion. Pour ce premier épisode, je suis allé rencontrer Robin Delillo, qui travaille sur les plus grands films hollywoodiens dans un studio d'effets visuels. On va parler ensemble de son quotidien de développeur, de l'utilisation de Python dans le milieu des effets visuels, et de comment envisager une carrière dans ce domaine. Donc aujourd'hui je suis avec Robin, Robin avec qui j'ai travaillé euh, il y a quelques années déjà à Montréal euh, dans un studio d'effets visuels, FX. Donc euh, Robin, aujourd'hui en fait on va parler un peu de son métier de développeur, de comment il utilise Python euh, dans son métier et euh, comment Python en général est utilisé dans le milieu des VFX. Donc salut Robin, déjà merci salut, de m'accorder euh, ce temps. Et de répondre à mes questions, puisque je pense que ça peut en intéresser plus d'un euh, de, de voir à peu près euh, ce qu'on peut faire avec Python dans le VFX. Ouais, ouais, pas de problème. Donc, euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques, quelques phrases
1: euh, ouais, donc je m'appelle Robin, je suis euh, Software Technical Lead à Rodeo FX. Euh donc c'est, comme tu as dit, une boîte d'effets spéciaux basée à Montréal, qui travaille sur euh, les plus grands films hollywoodiens et les séries, Netflix, etc. Euh, puis c'est ça, puis en fait, à la base, j'ai fait mes études en France, puis j'ai travaillé 2-3 ans à Londres, et depuis 2015, je suis à Montréal
0: depuis 2015, ok, ouais, donc ça ouais. fait quand même un petit bout de temps. Et euh, Londres versus Montréal, tu préfères quoi <rire>
1: euh, ah, C'est différent, ça dépend de ce qu'on vient chercher. Moi, j'étais dans la période pré-Brexit, donc c'était peut-être différent, mais euh, Londres, c'était quand même très très intéressant parce que ça, ça a une dimension internationale euh, qu'on ne trouve pas à Paris, par exemple, pour, pour travailler sur des sujets un peu ambitieux, des projets euh, de grande envergure. Mais pour la qualité de vie, je reconnais que Montréal, euh, ça, ça top quand même.
0: Ouais, malgré euh, on, on parlait justement avant l'enregistrement de la neige au mois de mai à Montréal. <rire> ouais, ça
1: ça c'est pour essayer contre disant que c'est il y a moins d'embouteillages et de trafic mais le climat l'hiver est plus rude, ouais, c'est sûr.
0: <rire> voilà. <rire> OK, mais justement, je vais commencer euh, j'ai une forcément une question d'actualité euh, liée au coronavirus puisque euh, travaillant dans les effets visuels, on est on est habitué avec les studios d'effets visuels d'avoir en fait un un très haut niveau de sécurité forcément pour pas que les les ouais. plans sortent et que euh, qu'on a un aperçu du film avec, euh, avec des hommes en verre derrière, <rire> non, derrière la ça. caméra. Et euh, du coup, ça, ça ne favorise pas vraiment le télétravail en général. Après, j'imagine que pour le développement, c'est un, un peu moins problématique. Mm -hmm. euh, de ton côté, ça, ça a bien fonctionné
1: euh, ben Non, c'est vrai, tu as raison. C'est-à-dire que Techniquement, écrire du code, etc., ça peut se faire depuis n'importe où. Donc, il n'y a pas tellement d'obligations à, à travailler dans le studio. Mais, euh, comme tu l'as dit, en fait, vu qu'on est sur du contenu très sensible, sur des films, des séries qui vont sortir dans euh, six mois, un an, euh, les, les studios sont très, très, très méfiants sur le fait que les gens travaillent en remote. Euh, cela dit, avec le coronavirus, il y a eu comme un, un fait euh, indépendant de la volonté qui a un peu obligé tout le monde à reconsidérer euh, les mesures de sécurité. Puis là, depuis euh, deux mois, ouais, on, est, on est quand même tous en télétravail. L'espoir pour l'industrie, c'est que ça puisse démontrer que on est quand même capable de faire ça à distance et qu'on puisse avoir un peu plus de flexibilité par la suite euh, quand ça reviendra à la normale. Nous, je t'avoue que l'équipe de développement, on est tous en télétravail. C'est moins évident en termes de communication, mais ça, ça arrive quand même plutôt pas mal. Ça se passe bien, oui.
0: OK et tu faisais euh, me semble que tu faisais déjà un ou deux jours non en, en télétravail avant ou euh... Euh,
1: ben, ça dépend je t'avoue c'est c'est moi j'avais pu avoir euh, de de par mon ancienneté euh, la possibilité de faire un peu de télétravail puis c'est vrai que c'est c'est quand même assez agréable des fois pour euh, se concentrer sur des tâches ou des choses comme ça de pas être trop dérangé par l'extérieur donc je m'en servais plus comme euh, c'est ça comme mon petit Moment mm -hmm. calme à moi euh, pour, pour euh, se focaliser sur un ou deux sujets assez compliqués. Ouais. Mais euh, pour tout ce qui est travail d'équipe, euh, je pense que rien ne remplace le, la présence physique.
0: Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que, parce que moi, la, à la, fin, juste avant que je, je, je passe euh, complètement freelance, c'est vrai que j'avais quand même pas mal fait de, de télétravail aussi. Et, euh, et c'est vrai que pour le côté concentration, c'était génial. Après, effectivement, quand tu as besoin, bon, moi j'étais tout seul en fait, donc c'était ouais. ça un peu l'avantage. Mais même, tu as un moment besoin quand même d'avoir un contact avec des gens pour euh, pour euh, parler, pour savoir si, si non, le ça. développement va dans la bonne direction. Mais c'est vrai que quand tu as besoin de te concentrer, c'est moi, je trouvais qu'en 5 heures, je faisais l'équivalent de 15 heures de travail euh, au bureau. Quoi. Non, pour écrire du
1: code, ouais. tu as, as raison, ouais. c'est vraiment bien. Après, par contre, nous, tu vois, on est une équipe de 15, 20, 25 personnes qui écrivent du code en permanence. Mm -hmm. C'est sûr que je pourrais pas faire que du télétravail parce qu'à un moment, ouais. tu as besoin de parler, tu as besoin de vérifier comment ça se passe, de discuter des points précis. Et ça, en remote, tu, 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 tu perds un peu
0: quand même. Mmh, ouais c'est sûr, c'est sûr. Après de toute façon effectivement je pense que comme, comme on disait par rapport aux mesures de sécurité et tout, je pense que les studios seraient quand même, enfin vont être moins frileux euh, peut-être par la ouais. suite mais quand même dès qu'ils pourront ramener la plupart des, des gens euh, sur les, dans les locaux je pense que ça, ils vont pas trop hésiter non plus. Parce que non ça, je euh, pense, ouais. Surtout, ouais. ouais. surtout que les machines tout ça, fin, ça fait une grosse logistique quoi. Non c'est euh, sûr. Mais bon. On voit que c'est quand même possible sous la contrainte de faire certaines choses.
1: Ouais, ça a réussi, c'est ça. On attend de voir ouais. si ça va, si ça va. Ouais. Est-ce que Rester ça va changer? <rire>
0: D'accord, et, euh, et du coup, donc, concrètement, toi, dans, dans le milieu des VFX, parce que ce n'est mmh. pas, pas un milieu, ce n'est pas la première chose euh, qu'on pense. Quand on parle Python, on pense au web, data science, tous ces, tous ces trucs-là qu'on qu nous rabâche tout le temps pour, pour Python. Et ouais. le milieu des VFX, en fait, c'est un milieu dans lequel on utilise beaucoup Python. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus, nous expliquer, toi, dans ton au jour le jour et dans le milieu des VFX, à quoi, à quoi te sert Python
1: Ouais, bien sûr. Euh... Ouais, non, tu as raison, c'est vrai que nous, on fait exclusivement euh, du Python, genre, 90% du temps, c'est du Python. Euh, les tâches qu'on peut faire avec Python, c'est assez varié, c'est-à-dire que ça peut être des tâches vraiment... Donc, comme tu as dit, on, on vend des effets spéciaux. Donc, nous, on est dans la création d'images pures. On vend pas du software. Mais euh, cela dit, les, les différents outils que les artistes infographistes vont utiliser pour faire ces images-là, euh, ils sont tous plus ou moins codé en Python, ou au moins avec une, une interface disponible en Python. Et ce qui fait que c'est qu'on va avoir certains de nos programmeurs qui vont être capables d'aller s'insérer à l'intérieur de ces outils-là, et puis rajouter des, 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 des features supplémentaires, des, des choses pour les améliorer et aider les artistes à faire ces images. Donc on a une première partie en Python qui permet en fait d'améliorer tout ce que nos outils de, de création d'images peuvent faire en 2D, en 3D, etc. Et puis à côté de ça, le Python il va aussi nous servir beaucoup pour faire tout ce qui est automatisation de tâches, c'est-à-dire que quand on est euh, sur une équipe euh, d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes qui font des images, bon, c'est très facile de s'entendre, on s'envoie des emails, on sait à peu près qui fait quoi. Quand on arrive à plusieurs centaines d'artistes qui travaillent sur un projet euh, commun, euh, tu ne peux pas juste espérer que les gens se parlent et que les différentes équipes soient à jour, et ça prend comme toute une infrastructure d'automatisation. Qui, euh, qui qui nécessite en fait de savoir ben, telle équipe a fini ça, du coup telle autre équipe se fait euh, notifier ou euh, il y a des contrôles de qualité qui se passent, des choses comme ça. Et toute cette infrastructure-là que nous on appelle pipeline, elle est codée en Python aussi, ouais. Donc là, on est moins dans la création d'images pures, mais on est beaucoup plus dans automatiser tout ce que les artistes ne devraient pas avoir à faire pour qu'ils puissent euh, se concentrer sur euh, la fabrication d'images. Ça peut être... Euh, du, du scripting, de, de du batch, de vraiment de plein d'opérations euh, en, en plusieurs petites lignes de commande, mais ça peut aussi être des sujets beaucoup plus infra pour synker euh, du data entre différents sites, euh, encoder des médias, euh, des choses comme ça.
0: D'accord, ok. Et du, tu disais euh, 90%, le, le 10% restant, c'est ouais. quel langage à peu près qui sont utilisés
1: Ben le, le Python, il a l'avantage d'être très simple et, euh, et euh, comment dire assez lisible, donc euh, c'est quand même ce duo comme notre principal langage de programmation par contre quand on va avoir besoin d'aller chercher un petit peu plus de puissance ou de choses comme ça c'est vrai qu'on va avoir du C++ euh, notamment pour ce qui est gérer les gros calculs mathématiques, euh, pour les rendus d'images, des choses comme ça mm -hmm. euh, on a aussi le C++ toujours pour euh, gérer les gros volumes de data euh, et à part le C++ je te dirais c'est toujours bien d'avoir un ou deux petits langages de programmation à côté, nous par exemple on a du Perl juste parce que le framework de Sync qu'on utilise est en Perl donc des fois on met un peu les mains dedans puis, on a aussi euh, du JavaScript pour ce de, tout ce qui est techno, euh, Internet, etc. Mais encore une fois, ouais, c'est 90% du Python et peut-être 5 à 7% de plus du C et
0: le reste, c'est négligeable. Ok, d'accord, ok, intéressant. Et euh, tu disais un point qui, qui, sur lequel je voudrais revenir parce que c'est quand mm -hmm. même intéressant, justement, c'est tu dis, on vend, on vend pas du software. Et non. je me rappelle qu'effectivement, c'est un peu toujours le, le, la contrepartie dans les VFX, le. le le but premier des boîtes d'effets visuels n'est pas de faire euh, un programme, de faire du code. Donc, en fait, on est bien que le, le pipeline, tout ce qu'on qu fait en code, en, en effet visuel, est ultra important pour que tout aille bien. Si tu enlèves le pipeline d'un coup, euh, la boîte, mm -hmm. elle, elle, elle marche presque plus. Quoi. Ouais. Euh, mais ce n'est pas le but premier. Est-ce que tu le sens, euh, ça, quand même, dans, dans ton boulot Comment vous gérez ça au niveau, justement, qualité du code Est-ce qu'il faut toujours patcher un peu Ou est-ce que vous arrivez à avoir des. Euh je ne sais pas, des, des, quand même du, des tests, des unitests, tout ouais. ça
1: Oui, bah, bah, euh, comme tu dis, dit, même si ce n'est pas le cœur de métier, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jeu vidéo ou dans les choses comme ça, où vraiment le, le développeur, c'est celui qui fournit le, le livrable pour le client. Euh, là, c'est vraiment les artistes qui font les images et l'équipe de programmation est plus en, en support, si tu veux, de ces artistes. Donc, pour mm -hmm. le ratio, on est à peu près à 15 à 20, artistes pour 650, euh, 15 à 20 pardon, développeurs pour 600, 650 artistes. Euh, donc c'est assez varié euh, mais par contre c'est pas parce que on n'est pas l'équipe principale ou que c'est pas nous qui faisons les images qu'on doit, qu'on qu a un peu comme un laisser passer en disant ben, faites ce que vous voulez comme vous voulez, de toute façon c'est pas important comme tu l'as dit, je pense que les, les gens et les artistes sont très 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 conscients que ben, sans une, une bonne équipe qui maintient un, un pipeline de VFX assez euh, euh, performant, il ben, y, y a rien qui peut sortir et on peut pas aller euh, pitcher sur les, les sujets et les projets ambitieux, donc même si on vend pas du code, nous, on, on s'oblige, entre guillemets, à, à, à adopter des attitudes de développement euh, professionnel comme les gens qui feraient du développement euh, commercial. Et donc, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, il y, y a plein de choses, euh, développement agile, pour ceux qui, qui connaissent ça, euh, écrire des tests, des unit tests, des integration tests, euh, euh, les méthodes de pull request, de choses comme ça. Tout ça, c'est des pratiques qui viennent plus du monde du développement, mais qu'on est obligé, ou en tout cas qu'on s'oblige, nous, à adopter, euh, même en Python, pour pouvoir avoir du code de qualité professionnelle, même si c'est pas
0: d'accord ouais, ok intéressant et, euh, et du coup là dessus effectivement toi tu as fait une école euh, une école un peu plus classique je pense une école d'ingénieurs il ouais. me semble ouais donc c'est des cursus un, un peu plus longs. là en ce moment on voit beaucoup de, de justement de, de, de formation udemy par exemple <rire> <Ouais>. de, <rire> ou, de, ou de bootcamp ou des, ou des projets en tout, en tout cas des, des trucs plus courts soit avec des gens qui se forment eux-mêmes soit avec des, des formats c'est ça sur Mmh. gros maximum six mois je dirais toi euh, si c'était à refaire et que tu étais étudiant en 2020 est-ce que tu penses que tu, tu suis compris au bootcamp et puis si oui en fait, enfin, quand tu travailles avec des gens est-ce que tu as, as déjà travaillé avec des gens qui avaient peut-être pas suivi des, des cursus euh, aussi longs ouais, tu en, en penses quoi ouais.
1: Ben, je, ouais non c'est il en faut pour tous les goûts je te dirais c'est à dire que tu as complètement raison euh, moi j'ai dans mon équipe j'ai plein de gens qui ont des cursus très différents. Il y a des gens qui ont fait l'école d'ingénieurs classiques, comme moi par exemple, avec des, des, des cursus très académiques. Il y en a d'autres qui ont fait plus des études artistiques et puis petit à petit, sont découverts des talents de programmation et des envies et puis ont fait plus des formations ou dauto formations Je ne pense pas que le, le, le cursus que tu fais te réduise à un choix de carrière par la suite. Après, il euh, n'y a pas vraiment de hiérarchie, c'est-à-dire faut aller choisir ce qui te convient le mieux je te dirais c'est comme apprendre de la musique par exemple c'est à dire tu peux aller au conservatoire avec quelque chose de très très rigide très très académique qui va peut-être te convenir mais peut-être qu'à côté, euh, les petits cours sur le côté avec un professeur passionné euh, qui t'apprend directement à jouer des mélodies rapidement, ça te convient beaucoup mieux. Donc, faut savoir, je te dis, chaque solution a ses inconvénients, ses avantages. Je pense que les petits bootcamps, c'est très, très, très bénéfique pour les gens qui veulent euh, se tester, voir à quoi ça ressemble, sans forcément s'obliger à poursuivre, poursuivre ça par la suite, euh, tester des choses, euh, bricoler dans leur coin comme un hobby. Et un hobby qui, par la suite, peut devenir une carrière. L'école d'ingénieur, si ça ne vous embête pas de faire des études assez longues, c'est vrai qu'il y a ce côté assez complet et euh, très mathématique qui est utile par la suite, cette réflexion architecture. Donc, euh, mais après, rien, rien qu'on ne fait pas en école d'ingénieur, rien qui qu se passe dans les, dans les bootcamps pour les trucs comme ça, ne peut pas être appris ou consolidé par la suite.
0: Euh. Mm -hmm. Oui, et puis c'est sûr qu'il y, en fait, y a des gens qui ont... Enfin, euh, je le vois effectivement dans les, les bootcamps, c'est bien pour... Enfin, euh, les bootcamps, tout ce qui va un peu rapidement, c'est bien pour... Euh, pour se faire une idée, une idée sans, sans y passer 2-3 euh, ans Parce mmh. qu'effectivement, quand tu pars dans un cursus de 2 de ou 3 ans, arrivé à la fin de la première année, de la deuxième année, bon, tu n'as tu, pas envie de lâcher. Quoi. Tu te dis, je suis allé jusque-là, je, je vais aller jusqu'au bout. Alors que ouais, ouais, c'est ouais. du 2-3 mois, tu te dis au pire, bon, bah, j'aurais perdu 3 mois. Quoi. Non, c'est ça.
1: Comme tu l'as dit, ça, ça s'adresse à des publics différents. Mais euh, si ça peut rassurer les gens qui écoutent, je pense que moi, je n'ai jamais vu, en tout cas à Montréal, de gens qui... qui qui se font refuser des entretiens ou des choses comme ça parce qu'ils n'ont pas fait la bonne formation. On, arrivé à ce stade-là, on s'intéresse plus à ce que tu fais, ce que tu es capable de faire, de comment tu l'as appris.
0: D'accord. Et justement, là-dessus, il euh, y, y a beaucoup de... Enfin, je vois justement dans, mes, dans les gens qui suivent mes formations, euh, be beaucoup qui semblent miser un peu tout sur le, sur le côté technique. Mm -hmm. euh, ils, en fait, ils ont l'impression que c'est vraiment euh, quasiment juste ça qui prime. Et pourtant, euh, quand on développe, on est, on est rarement tout seul dans notre coin. Donc, euh, ouais. euh, selon toi, il y a, y a quoi d'autre à part le, le côté technique que, que tu vois dans, dans les compétences des gens avec qui tu travailles qui sont essentielles pour être efficace et pour être apprécié quand tu travailles en, en entreprise et à fortiori dans une équipe, surtout
1: Non, non, c'est vrai. C'est sûr qu'au début, quand on apprend à programmer, on est très enthousiaste, on écrit le plus de code possible, etc. Euh, après quelques années, je t'avoue, on se rend compte assez vite, surtout si on fait ça vraiment à plein temps. Euh, c'est beaucoup plus facile d'écrire du code que de l'enlever et c'est beaucoup plus rapide d'écrire quelque chose que de le lire ce que quelqu'un d'autre a fait, c'est-à-dire que dans sa carrière de code écrit, le code, il est plus souvent lu que écrit. Mmh. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être capable de me pondre 400, 500 lignes de code en 3 heures, qui marche, etc., oui, c'est très bien, mais comme tu dis, arriver à un certain point, ça ne va pas suffire pour être qualifié de bon développeur ou de développeur efficace pour l'équipe. Euh, moi, rapidement, une fois que les, les bases sont, sont euh, maîtrisées, je m'attends à ce que les gens aient aussi à, autour de ça des capacités de réflexion pour faire du code élégant, mais aussi du code bien documenté, euh, S'assurer d'être allé lire sur Internet pour trouver la bonne technique. S'il y a quelque chose qui peut être fait en 20 lignes de code, de pas le faire en 150. Euh, et avoir aussi une ouverture d'esprit sur tout ce qui est euh, un peu autour des langages de programmation. Maîtriser Python, etc., c'est très, très bien. Mais si on peut euh, améliorer ça et, et, et comment dire augmenter la, 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 les, les compétences avec des choses comme euh, de l'architecture de software ou... Euh, euh, des bonnes pratiques, euh, des reviews, des choses comme ça. Un peu de curiosité en dehors juste de la programmation, c'est toujours apprécié, oui.
0: Ouais, et c'est ça d'ailleurs ça me fait penser en fait à ce qu'on vient de dire juste avant les bootcams je pense que c'est peut-être enfin, un des, des défauts euh, des, de ce type de formation c'est justement qu'il n'y a pas enfin c'est très concentré sur une technologie un langage ouais. et, euh, personnellement dans mes formations ce que j'essaie de faire c'est justement de montrer euh, alors ça peut déplaire justement à certains puisque j'ai des formations Python et je commence en parlant du terminal et j'ai des gens qui ouais. me disent mais qu'est-ce que enfin voilà pour créer un fichier moi je Python. fais clic droit voilà nouveau fichier c'est fini ouais. et, euh, et et en fait, il faut essayer d'expliquer que euh, quand tu arrives euh, Et en fait, ça, on le découvre de toute façon. Euh, c'est ça aussi, moi, que je dis aux gens, c'est de ne pas trop s'en faire non plus parce qu'il y a beaucoup de ces choses-là qu'on apprend euh, un peu sur le tas aussi. Euh, ouais, ouais, euh, ouais. On ne s'attend pas à ce que tu arrives et que ton code, il soit, de toute façon, on, on continue toujours d'apprendre. Même quelqu'un qui a 10 ans de développement derrière lui, je pense qu'il continue de toujours, apprendre ouais, à ouais. faire du code qui est, qui, est, qui, est, qui est toujours plus qualitatif et on ne peut pas s'attendre à ce qu'un junior arrive et fasse un truc euh, parfait. Donc... Euh, ça, non, ça euh, ouais, ça, ça sur le tas. Quoi.
1: Après, après, Aussi. ouais, pour continuer sur ton exemple, c'est, c'est, c'est comme, euh, comment dire ça C'est bien de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire être très, très bon pour écrire du code très rapidement, c'est, c'est gratifiant, surtout au début, c'est vrai, il faut le reconnaître. Après, je pense que tant qu'on n'a pas bossé à plusieurs ou c'est des sujets un peu ambitieux, euh, on se rend moins compte de cet aspect partage et de cet aspect un peu. Euh, travailler pour que les autres puissent facilement reprendre ce que j'ai fait, etc. Euh, donc, si le but, c'est vraiment, ben moi, je veux être tout seul dans mon garage et puis scriptouiller des petits trucs pour moi parce que ça m'amuse le week-end de faire un petit bout de code qui print et qui a le macafter à distance ou quoi, à la limite, je dirais, bon, ben, <rire> amuse-toi comme tu veux. Si le but, c'est par contre d'aller rejoindre des équipes qui font du développement un peu plus ambitieux, euh, sans même parler des, des Google, des Apple, hein, juste des gens qui font du code pour vivre, quoi, avec euh, mm -hmm. ça à plein temps. Je pense que, comme tu dis, c'est intéressant de d'essayer de, de, de travailler sur tout ce qu'il y a autour du langage de programmation, être curieux et puis euh, développer. Pas, c'est pas tellement qu'est-ce que tu vas apprendre et le plus possible en apprendre le plus possible. C'est plus toujours être curieux et toujours voir qu'est-ce qu'on peut retenir de quelque chose, discuter avec les gens. C'est cette curiosité qui est, qui est très importante.
0: D'accord, ça, ça me permet de rebondir sur mon autre question par rapport aux au stagiaires, justement, puisque ouais. tu as, as eu plusieurs, euh, enfin plusieurs, je sais pas, je sais que tu en as eu un, puisqu'on était en même temps à redo FX quand... Euh, donc là, j'avais mis une petite, petite dédicace à Cyprien, <rire> s'il si nous écoute. Oui, oui. Donc euh, voilà, je sais que ouais, tu as ouais, eu, eu d'autres après, ouais. ouais. Voilà, d'autres après, voilà. Donc je vais, je vais poser une question très euh, style les inconnus. C'est quoi un bon et, et un mauvais stagiaire
1: euh, c'est quoi un bon et un mauvais stagiaire? Ouais, <rire> non, c'est, c'est une bonne question. Euh, bah, déjà, peut-être, avant de répondre complètement à la question, dire c'est quoi un stage. Euh, mm -hmm. ça dépend des gens. Moi, je sais que personnellement, ça, un stage, c'est pas, c'est pas un emploi au rabais, c'est pas un développeur moins cher, tout ça. Donc, un stagiaire, mm -hmm. quand quand moi, en tout cas, je demande un stagiaire, je sais que c'est pas quelqu'un qui va faire du code professionnel sur lequel critique, en tout cas, pour la compagnie. Donc, qu'il faut qu'il marche, etc. C'est plus quelqu'un à qui on va pouvoir, euh, fournir une expérience professionnelle qui, en échange, va nous permettre peut-être d'explorer certains sujets sur lesquels on n'a pas le temps ou de choses comme ça. Donc, les capacités techniques, oui, c'est sûr que c'est toujours important de prendre quelqu'un qui sait un minimum coder, mais c'est pas, tu vois, c'est pas le, 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 le principal. Mm -hmm. Moi, c'est, c'est peut-être un peu con ce que je vais te répondre, mais je dirais la, la principale qualité d'un stagiaire que je m'attends, c'est juste qu'il soit curieux et motivé, quoi. C'est-à-dire que, moi je sais que la première fois que je suis rentré dans un studio, studio d'effets spéciaux euh, il y a 10 ou 12 ans là, maintenant j'avais la bave aux lèvres, les yeux écarquillés, mm -hmm. puis je voulais juste poser des questions à tout le monde parce que je revenais pas d'avoir pu intégrer un truc comme ça et ça mm -hmm. ça se voit, c'est-à-dire que un stagiaire qui a un entretien d'embauche euh, a les yeux qui s'écarquillent, et plein de questions, euh, demande les sujets sur lesquels il va travailler, tout ça, c'est sûr que c'est toujours agréable. À côté de ça, euh, si les principales questions, c'est à quelle heure ça termine et puis euh, euh, qu'est-ce que qu'on dirait est-ce que je peux voir mes mercredis après-midi Bon, bah, c'est oui. plus oui, oui. ça le mauvais stagiaire. Donc... Oui, oui.
0: Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi. Enfin, je, je pense que c'est ça, le, le, ce que je disais sur le côté technique. Tu vois, les, les gens qui arrivent en entrevue, les gens qui arrivent en entretien, et puis qui se disent, ah là là, on va me poser une question super technique mmh. et tout. Ça, ça, peut arriver effectivement. Je sais que justement, dans des trucs comme Google, Apple, machin, c'est des trucs un peu plus peut-être ouais, peut plus académique. Mais, mais je pense qu'il y a quand même aussi, à moins que la personne qui fasse votre entretien soit un robot, il euh, y a ce côté non, humain et on a besoin de voir que la personne elle est motivée. Quoi.
1: Complètement, et puis à la limite, si, si euh, les gens qui euh, qui appliquent pour des stages, qui, qui postulent par exemple pour des stages, ont tu peux montrer un ou deux projets sur lesquels tu es fier, même, même si c'est pas parfait, mais quelque chose sur lequel vraiment, toi, tu es content parce que ça t'a permis de, 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 de pousser des choses, des choses comme ça que tu veux montrer pour, pour montrer un peu de quoi tu es capable. C'est sûr que c'est toujours apprécié. Moi, je m'attends quand même qu'un stagiaire, il, il ait le minimum de la formation théorique, donc euh, il soit quand même capable de coder un petit peu. Par contre, après, comme tu dis, je pense que le plus important, c'est de montrer à quel point on est curieux, on a envie, on va être ouvert à apprendre, on va être... Euh, euh, autonome aussi dans le sens euh, pas nécessairement à être poussé derrière parce que c'est quand même euh, engageant pour euh, la compagnie qui prend un stagiaire de dévouer de, quelqu'un qui va aider le stagiaire donc faut montrer qu'on est aussi capable de, de travailler un peu tout seul mais mm -hmm. euh, c'est ça on s'attend pas à ce que la personne soit aussi efficace que quelqu'un qui a dix ans d'expérience euh, donc s'il vous plaît s'il vous plaît les stagiaires aussi euh, soyez un peu humble. Moi, je déteste les gens qui viennent et qui disent « Ah oui, ça, je sais. Ah non, mais ça, je connais. Ah, mais ça, je sais pas. Mm » -hmm. Moi, je sais, quand je suis sorti des études, j'avais beau avoir 5 cinq, cinq ans de formation en programmation derrière moi, ben, je me suis rendu compte que non, je savais pas coder, en fait. Parce qu'on mmh, m'avait fait bosser ouais. que sur des petits sujets, des petits trucs coupés des choses comme ça. Puis, ça m'a pris trois bonnes années avec des mentors qui avaient vraiment d'expérience pour me rendre compte tous ces points-là qu'on a discuté avant de faire du code qui marche. Oui, c'est bien, mais du code qui va être lisible, efficace, élégant, documenté, ça, ça s'apprend moins à l'école qu'en en profession, hein. euh, qu'en ouais, ouais. compagnie plutôt. Ouais.
0: Ouais ouais non, tout à fait, c'est clair. Et puis ça, on sent, enfin, justement, des fois, on, on manque un peu de, de ce côté humble parce qu'on ne on l'a tout simplement pas vu, en fait. On, on mmh. a l'impression qu'on qu a tout vu, donc qu'on connaît tout. Et finalement, on arrive, on se dit, ah ouais justement, le code, c'est pas juste écrire du code, c'est tout ce qui est autour. Et ça, tu peux, tant que tu pas dans des conditions euh, précises d'une entreprise, tu t'en tu rends pas compte, quoi. C'est ça, euh, non, non,
1: exactement. Ouais. Ça arrive souvent, le, le majeur de promo, le chose comme ça, le, qui... qui, qui euh était celui qui écrivait le plus de code dans sa promotion et qui a l'impression que ça y est il arrivait, qu'il est capable de tout faire parce qu'il connaît mmh. les dernières techno les derniers trucs puis en fait malheureusement ça fit moins dans une compagnie parce que bah, il est juste pas capable de mettre de côté ses, ses convictions et de juste mmh. essayer sans forcément adopter sans réfléchir mais juste essayer de voir bah, comment les autres compagnies travaillent euh, quelles sont les autres méthodologies qu'est-ce qu'il y a à apprendre qu'est-ce qu'il y a à laisser c est, c est... Mmh. faut être un peu ouais. mature à ce niveau là ouais
0: c'est sûr ouais c'est intéressant ouais et euh, là-dessus justement euh, est-ce que tu penses que quelqu'un qui est euh, parce que on s'entend que comme on disait, en fait, euh, niveau, enfin, euh, dans les effets visuels, il y a beaucoup de gens en fait qui codent. C'est mon cas, <rire> qui ont commencé déjà par le, le côté artistique en fait et qui se sont découverts des, un intérêt pour le, le code et qui petit à petit ont, ont transitionné là-dessus. Euh, même des fois en faisant encore euh, encore les deux, ce qu'on appelle euh, en effet visuel des, des TD (technical director) qui sont des gens qui font de l'artistique et puis qui codent aussi un peu. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est possible, genre quelqu'un qui nous écoute là, qui se dit ah c'est vrai que ça doit être quand même très très cool et je confirme c'est très très cool d'arriver enfin d'aller travailler le matin et de, de travailler sur des films et tout ça est-ce que tu ouais. penses que quelqu'un qui n'a pas justement ce forcément ce ce bagage artistique ou qui n'a pas ses connaissances dans le dans les, le domaine des effets visuels mais qui sait programmer qui sait faire du python etc est-ce que tu penses qu'il peut travailler dans cette industrie qu'est-ce que qu'est-ce que ça prend pour rentrer je dirais ouais, là-dedans
1: ouais. euh, non non je, je pense qu'il n'y a vraiment aucune porte fermée, c'est-à-dire qu'on n'est on est pas une petite guilde entre nous où, euh, où tu sais, on s'accepte contre nous et si tu pas les bons codes et les bons trucs, tu peux pas rentrer. Non, je pense que c'est sûr que le, le manque d'expérience dans l'industrie au début va peut-être un peu euh, freiner, mais du coup, faut pouvoir arriver à compenser ce manque d'expérience-là avec d'autres choses. C'est-à-dire, euh, moi, par exemple, un, un programmeur qui vient et qui me dit... Euh, Écoute, la, les VFX, et les effets spéciaux je connais pas. Par contre, regarde, j'ai fait ça en Python, je suis intégré à tel projet open source, euh, j'ai fait ça pour ma compagnie, puis à côté de ça, j'essaie d'apprendre par moi-même. J'ai fait des formations artistiques sur les outils que les infographistes utilisent pour savoir un peu comment ils retournent tout ça. Rien que ça, c'est des sujets hyper positifs parce que je me dis, ok, le gars, il a peut-être pas l'expérience aussi grande qu'un autre, mais par contre, il est tellement passionné qu'une fois qu'on va le mettre à niveau, il va juste exploser, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant aussi l'open source. Tu disais, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Enfin, il y a énormément de choses qu'on utilise qui sont euh, open source. Les euh, Alembic, tout ça. Euh, ouais. c euh, les euh, FFmpeg. Enfin, tous ces trucs-là qui permettent de, de gérer des données. Tout ça, c'est des trucs open source. Même bah, forcément Blender, qui est un logiciel 3D. Euh, c'est ouais, 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 vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qu'on peut se mettre en fait sous la dent un peu, sans forcément. Euh, qui sont même des fois très. Euh, justement, qui font abstraction un peu, je dirais, de. De, tu sais, du côté effet visuel quoi
1: c'est une communauté de partage aussi c'est-à-dire <rire> comme tu le dis on n'est pas tous dans nos compagnies on se parle pas non non il y a énormément de ressources en ligne pour quelqu'un qui est passionné par ce sujet là euh, tu peux aller voir exactement Blender euh, ils publient exactement tout ce qu'ils font je veux dire toutes les updates c'est exactement c'est documenté etc <rire> euh, tu peux même aller voir le code qu'ils utilisent les, les plugins qu'ils ont besoin les roadmaps et tout si à l'inverse ce qui t'intéresse c'est plus la fabrication d'images, il y a énormément de formations en ligne il y a des par exemple, des NukePedia Nuke pour Nuke avec tous les plugins Nuke qui sont listés. À mm -hmm. la même chose pour Houdini, euh, Katana avec beaucoup, beaucoup de mise en commun. Et puis, dernier truc aussi, il y a quand même beaucoup de salons autour des effets spéciaux, que ce soit à Paris, en Europe, aux États-Unis, etc., à Montréal. Euh, c'est toujours bien si tu es passionné par là, éventuellement, une fois que le coronavirus sera parti, de <rire> se prendre un billet d'avion, puis aller voir un peu qu ce qui s'y passe, rencontrer des gens. Ça, ça fait toujours plaisir de voir des gens comme ça qui ne qui sont pas juste euh, « bon, mais je vais envoyer un mail avec un petit peu de chance, je serai pris ». Moi, quelqu'un qui vient me voir en disant « écoute, je suis un étudiant, je suis hyper motivé, euh, j'ai repéré votre travail à travers ça, 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 puis je serai intéressé par un stage ben, », c'est sûr qu'il part avec des points en plus parce que je sens qu'il y a, y a c'est pas juste, bon, mais je vais essayer dans mon coin, puis on verra. Il y a, y a une vraie motivation derrière.
0: Mm -hmm. Oui, c'est sûr, quand tu es intéressé par un, un sujet, quel qu'il soit, je pense que ça, ça se sent et ça se voit quand, euh, quand la personne... Enfin, comme tu dis, il y a plein de communautés, que, peu ouais, importe ouais. le sujet, que ce soit euh, quelqu'un qui veut travailler dans le secteur bancaire, euh, s'il si n'y conna... enfin, si connaît rien et qu'il n'a pas fait d'études de finance, euh, tu peux quand même voir euh, si le gars, il, il s'est intéressé, il connaît les, les, les mots, les termes, tout ça. Enfin, tu, tu ouais, vois assez ça. rapidement, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que l'open ouais. source, c'est quand même un truc, je pense... Euh, euh, Enfin, je me dis que si je vois quelqu'un qui contribue euh, au-delà au du côté code, je me dis, je sais pas, philosophie. Je me dis quelqu'un qui, 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 qui a contribué à des projets open source. Et enfin, euh, il s'est mis à, forcément avec Git, tous ces trucs-là. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui tournent <rire> autour de l'open source, exactement, euh, qui, ouais. qui, qui, qui font que je me dis, il, a, il, a, il fait pas juste coder justement. Tu vois
1: Non, exactement. Il fait pas juste coder. Puis généralement, open source, c'est rare qu'on soit payé pour faire ça. Donc ça veut dire que c'est aussi mm -hmm. quelqu'un qui a pris sur son temps personnel ouais, pour ça, sa ouais. passion. Et tout ça, c'est quand même très très flatteur. Ouais, c'est vrai
0: ouais exact, exact. je euh, vais rentrer dans une question un peu plus euh... là on, on sort de l'open source du coup mm -hmm, mais, euh... bien sûr euh... Une question, euh, la, la question technique en fait de, de l'épisode. Je me suis dit qu'il fallait quand même qu'il en ait une euh, un peu, un petit peu plus pointue. Ouais. Mais c'est pas, pas un test, t'inquiète pas.
1: <rire> non, Ça va, en je fait, suis pas, je suis pas pressé. Ça Ça suis
0: va, pas, euh, pas okay. Non, non. <rire> c'est euh, en fait euh, parce que je vois que j'ai beaucoup de gens qui se posent des questions sur euh, PySide 2 en fait, donc euh, okay. qui s'appelle maintenant Qt for Python. Depuis quelques, quelques mois, quelques années, euh, puisque en fait c'est une librairie qui est ultra utilisée en VFX, qui est inclus dans quasiment tous les logiciels euh, qu'on ouais. utilise. Et il euh, y a beaucoup de gens qui suivent mes formations, qui, qui utilisent plutôt des librairies euh, euh, comme dans la librairie standard, il y a Tekinter ou des trucs comme ça. Mmh. Euh, et pourquoi est-ce que tu penses que PySide 2, c'est autant utilisé Est-ce que tu penses que c'est un peu par défaut et que c'est juste que maintenant, la machine est tellement lancée que c'est dur de revenir en arrière ouais. Est-ce qu'il y a d'autres librairies que tu connais qui sont bien Qu'est-ce que tu penses de, de euh, ça
1: Ouais, ouais, non, ben, non t'as raison. donc Pour restituer un peu, donc PySide 2, t'as raison, c'est une librairie en Python qui permet de faire de l'interface graphique. Euh, si on est un peu plus précis, en fait un port en Python du framework Qt de Nokia à la base, qui est en C++. Mmh. C'est pas la librairie la plus évidente, faut être honnête, c'est vrai. Le Framework Qt, il faut l'apprendre. Par contre, c'est une des librairies peut-être les plus complètes en termes d'interface graphique, c'est-à-dire que les librairies comme comment tu dis Tkinter
0: bien ouais, ouais, ouais. ça dépend, les gens. T'es Kinter,
1: t'es ça T'as raison, il y a beaucoup d'exemples de, de, là-dessus. Et puis nous, c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup, mais je peux voir à quel point ça, ça aide parce qu'en fait, ça donne des résultats rapidement. C'est assez simple à comprendre. C'est fourni avec Python. Euh, par contre, peut-être que ça manque un peu de, de features et de choses comme ça comparé à Qt. Um, Qt, faut se dire que c'est pas, c'est au-delà du Python, en fait. C'est peut-être ça, les arguments mm -hmm. principaux que je pourrais donner. C'est-à-dire que si vous apprenez Qt et qu'après vous voulez le faire en C++, vous voulez le faire en d'autres langages de programmation, Qt, ça va, ça va vraiment vous permettre ce truc-là. Et en plus de ça, le framework Qt, il est, um, faut le reconnaître très bien designé, ce qui fait qu'il vous oblige à mettre en place des modèles d'architecture de, de code que peut-être d'autres librairies un petit peu plus simples vous obligeront pas. Alors au début, c'est souvent pris comme une contrainte, mais en fait, mm -hmm. par la suite, des choses comme découpler ces modèles et ses vues, des choses comme ça, euh, c'est super formateur par la suite. Du coup, moi je dirais, n'ayons pas peur de PySide, Pyside 2. Euh, commencez à faire ces premiers tests avec des librairies simples, il n'y a pas de souci. mais moi je pense que si vous êtes ambitieux et que vous voulez faire des, des interfaces graphiques avancées, euh, avec tout ce que propose Qt, que ce soit les, les, le Qt Framework, le QML les choses comme ça, c'est quand même beaucoup plus puissant que, que, que d'autres librairies plus simples pour donner un exemple euh si, mettons, demain, j'ai à codé une interface avec une combo liste et deux boutons, bah oui, effectivement, peut-être que Qt, ce sera pas la plus simple pour moi. Par contre, mm -hmm. si je dois coder euh, un logiciel de montage, mettons, avec mm -hmm. une timeline, des clips qui doivent se drag and drop, euh, des choses comme ça, un viewer, euh, c'est sûr que je passe par Qt et pas, et pas les librairies Python plus simples.
0: -ce parce, que tu, euh, que... parce que tu disais que effectivement, Qt c'est euh, enfin c'est aussi euh, une librairie au départ qui est euh, qui est pas en Python, c'est c du ouais. C, c'est ouais. euh, C++, plus, plus, C++. Sharp, je sais pas, enfin c'est C++. Est c est plus, 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 ouais, c'est ouais, C++. Est ouais. Plus, plus, ouais, donc euh, est-ce que est -ce que des fois vous êtes euh, obligé de, enfin je sais pas pour des questions de performance ou euh, de, je sais pas de de quelqu'un qui, qui utilise l'utilise avec C++, est-ce que vous l'utilisez des fois avec euh, autre chose que les, les bindings euh, Python?
1: Euh, bon, on a un petit bout de code nous euh, qui, qui tourne en C++ natif avec du Qt. Euh, Là-dessus, on va aller chercher... Ben, Déjà, c'est toujours bien parce que ça permet de s'éviter les ports du genre Python 2, Python 3. Là, le C++, mm -hmm. une fois qu'il est écrit, il est compilé, puis il tourne. Mm -hmm. euh, puis c'est ça. Pour des choses de performance, c'est sûr qu'on a des, des, des interfaces assez ambitieuses à faire avec beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Euh, c'est toujours préférable de commencer en C++ parce qu'on va aller chercher de la, la, la performance là-dessus ouais.
0: Ok. donc euh, dernière on, on ressort des, des de la question technique et on s'en <rire> va sur un, une, autre une, une autre question que, euh, que j'avais envie de te poser qui est un peu plus large euh, qui est, est peut-être même un peu plus philosophique puisque okay. si, si je, me souviens bien, euh, oui, je me souviens bien la dernière fois qu'on s'est vu tu t'étais pas mal mis au, au dessin et ouais. euh, on, on a un peu en tête euh, le cliché du développeur qui qui fait que ça de ses journées qui justement on a un peu l'impression quand on est débutant aussi que qu'il faut donner cette impression là même que si on l'est pas qu'il faut donner l'impression que quand on rentre chez nous on fait du code donc euh, est-ce que est-ce que tu pouvais euh, un peu euh nous parler de ça et détruire peut-être le cliché, nous confirmer que les gens avec qui du travail ils font pas que du code. Et, <rire> ouais, et peut-être peut bah, parler du fait aussi que, que c'est... Enfin, qu'est-ce que ça peut apporter d'autre, justement, d'avoir d'autres ouais. passions qui peuvent nourrir ton code, in fine, en fait.
1: Mais je vais prendre un exemple d'un film, je pense que tout le monde connaît. C'est, euh, mettons, Ocean's, euh, Ocean's Eleven, euh, mm -hmm. l'équipe qui fait le braquage. Je pense que c'est mm -hmm. assez parlant. Il en faut pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'une bonne équipe, quelle qu'elle soit, mais une bonne équipe de développement, par exemple, euh, mm -hmm. Je pense qu'il faut des talents très variés. Euh, S'il y en a trop du même moule, bah, les gens se parlent qu'entre eux ça va très bien marcher sur certains aspects mais ils vont peut-être passer à côté d'autres choses Du coup moi je sais qu quand je parle un peu avec d'autres gens, des équipes tout ça j'essaie de faire gaffe à ce que les, les, les équipes soient avec des profils très variés et donc, du coup, bah, que dans l'eau il y ait une ou deux ou trois personnes qui sont exactement des spécialistes, des experts techniques ou leur, leur dada, c'est vraiment l'implémentation et, et la partie pure technique des gens qui, qui passent leur week-end à coder, bah, c'est toujours pratique parce que ça veut dire que le jour où on a une question euh, un peu, comment dire, euh, très technique ou un peu avancée, bah, ce gars-là, il aura peut-être un peu de visibilité et il nous mmh. fera gagner du temps sur ces trucs-là. Mais à côté de ça, c'est bien aussi d'avoir des gens qui euh, ont d'autres hobbies, ont d'autres occupations à côté. Mettons, euh, soit pour nous, par exemple, qui vont venir du monde artistique, c'est-à-dire que un, un développeur qui aura fait ou qui aura passé du temps à faire un peu ce que les artistes font dans la création d'images, ben, il aura beaucoup de facilité à me dire comment les outils sont utilisés, euh, comment euh, l'artiste va recevoir le, la, la feature qu'on lui, qu lui, euh, qu lui ajoute, etc., Ouais, donc c'est ça, donc c'est toujours varié. Puis autour de ça, je te dirais, c'est aussi bien un peu de s'aérer euh, en dehors de la partie technique, parce que euh, euh, implémenter un software, implémenter du code, souvent ça se rapproche à plein d'autres choses, d'autres domaines, c'est de l'architecture de software, ça peut être comparé des fois à de l'architecture juste de bâtiment, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, être curieux là-dessus, c'est assez... Euh, c'est important et c'est pour ça, moi, le but du jeu, c'est que tout le monde reste ouvert, chacun avec ses, ses, ses spécificités et puis assembler le plus de gens, donc euh, du technique, du moins technique, des gens très ouverts, très artistiques, qui ont des hobbies. Quelqu'un qui fait du sport, c'est tout con, par exemple, mais ça veut dire qu'il aura nécessairement le côté euh, euh, compétitif, le côté euh, travailler en équipe, euh, se dépasser, mmh. tout ça. Puis ça, quand c'est des périodes de grosse pression, savoir garder son ouais. temps, c'est très mmh. important, par exemple.
0: Ouais, tout à euh, fait.
1: Quelqu'un qui a l'habitude de faire de la cuisine, je dis une bêtise, bah, <rire> il aura peut-être une créativité que euh, quelqu'un mm -hmm. qui n'en fait pas n'aura pas parce qu'il sait, bah attends, euh, oui, j'ai la recette, mais si je combine une ou deux recettes, bah, ça peut m'amener un peu plus loin, bah, le code, c'est pareil. Mm -hmm. hein.
0: Oui, donc ça me fait penser aussi, euh, en fait, euh, que souvent, plus, plus tu codes aussi, plus tu arrives, en fait, euh, un peu dans un état de saturation, forcément. Et euh, moi, c'est un peu mon signal à chaque fois quand. Euh, quand je faisais les, 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 les journées plus classiques 9 à 6, arriver à 5h30, que tu commences à tourner un peu dans le vide mmh. et puis à, à passer une demi-heure sur un truc, et à pas trouver la solution, généralement, c'est, moi, c'était le signal pour me dire, OK, rentre chez toi. Et effectivement, ouais. à chaque fois, tu reviens le lendemain et en cinq minutes, tu trouves et tu, tu vois que ça sert à rien de, de juste continuer. Donc, je pense qu'à un moment, c'est aussi ça. Comme tu dis, faut s'aérer, faut, ouais, faut faire ouais. autre chose et c'est juste bénéfique, quoi.
1: Non, complètement. Faut, faut pas trop le dire aux employeurs parce que peut-être c'est quelque chose qu'ils <rire> qu savent pas. Mais, mais moi, je m'attends pas à ce que quelqu'un qui fasse 9 à 18 fasse 8 heures productives par jour. Euh, on sait non, comment non. ça marche, le développement, c'est-à-dire qu'il y, y a des strikes, il y a des moments où on réfléchit, il y a des moments où on n'y arrive pas, puis il y a des moments où c'est juste facile et ça va, puis c'est comme surfer sur une vague, ouais. c'est-à-dire que tant qu'on est au sommet de la vague, faut en profiter puis essayer d'en faire le plus possible, et puis les jours où ça va moins bien parce qu'on est fatigué ou que ça ne marche juste pas, ben, accepter le fait que ben, ce n'est pas, pas le meilleur jour, et puis euh, peut-être consolider ce qu'on a déjà fait, faire de la documentation ou passer à autre chose, mm -hmm. c'est ça. Euh, oui, c'est ça, il y, beaucoup,
0: il y a beaucoup de choses, effectivement, comme tu dis, documentation, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et puis, je pense qu'en code aussi, c'est quand même des choses qui sont... Euh... Qui demande pas mal de concentration et on a besoin de faire des choses qui fonctionnent et je pense que ça a été prouvé même en général quand tu fais des quand t'as des compagnies qui commencent à faire à trop utiliser le, le, les heures sup euh, en fait c'est complètement contreproductif parce que tu fais travailler les gens plus beaucoup plus ils sont épuisés ils font plus d'erreurs et après faut réparer les erreurs donc en fait c'est un effet un peu boule de neige qui, qui bénéficie à personne quoi c'est ça c'est euh, ouais.
1: ce qu'il faut garder à l'esprit c'est alors je sais pas comment ça marche dans d'autres industries mais euh... Généralement, quand, quand on code, ce qu'on fait, c'est qu'on développe ce qu'on appelle une stack. Ça, c'est valable dans, dans plein de métiers différents. Et en fait, le l'ennui de ça, c'est que c'est pas comme un, un mettons un artiste qui en continue dans l'industrie des effets spéciaux, euh, peut-être qu'il va rusher un projet, il va bâcler tout ce qu'il peut parce qu'il faut qu'il arrive à sa deadline le plus vite possible. Et puis, une fois que c'est fini, ben il part sur un projet suivant, ses feuilles blanches, et là, il a le temps mm -hmm. de faire ça bien quand on écrit du code et qu'on commence à déployer du code, si ce code-là, il n'est pas euh, fiable ou un minimum euh, de qualité, ben, on est obligé de survivre avec ça. Et après, il y a la tentation mm -hmm. où petit à petit, on s'accumule une énorme boule de neige de code euh, dont on n'est pas fier. Et mm -hmm. c'est vrai que se lever le matin en sachant qu'on va travailler sur une énorme boule de code euh, pas géniale, ben, ça joue aussi sur la motivation, alors que si on sait qu'on est tout le temps dans quelque chose de très très propre, très très flexible, très très efficace, ben on a plus de plaisir le matin à se dire bon mais qu'est-ce que je peux rajouter, qu'est-ce que je peux améliorer, tout ça. Ouais, faut, faut vrai, il faut faire attention à ça. Pas, hein.
0: ouais il n'y a, a pas ce côté bah on peut on peut toujours refactorer des trucs mais c'est vrai que c'est jamais ultra plaisant et donc du coup c'est toutes les portes de sortie sont un peu soit tu continues sur quelque chose qui est pas bien soit tu te dis il faut tout remettre à zéro il n'y a pas comme tu dis ce côté en euh, feuille blanche ou alors vraiment si tu recommences à zéro tu perds beaucoup de temps c'est
1: ça quoi. mais pour commencer à zéro faut avoir laval des décideurs en amont parce que ça peut prendre du voilà. temps ça peut faire peur donc c'est pas souvent juste une décision non, de, ça, de développeur ça. Ouais.
0: Le, le memory factory, je me rappelle souvent, euh, t'es obligé de. Enfin, il faut vraiment argumenter pour expliquer que pendant deux semaines, il y aura aucune nouveauté et que les gens vont rien voir de concret que c'est juste que le code derrière va être beaucoup plus clean, mais que vous ne le verrez pas. Et ça, effectivement, les, les patrons, bon, généralement, ils comprennent quand même, mais il faut, faut, faut leur dire quoi que, dur, ouais. non, à quoi ça... ça sert et pourquoi pendant deux semaines, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Quoi.
1: Exactement. Puis ça fait le, la boucle un peu avec ce que tu disais au début, c'est-à-dire dans, dans le métier de développeur ou de programmeur, ce n'est pas juste écrire du code, c'est aussi euh, toute cette partie-là autour. Euh, mm -hmm. Et en fait, pour pas se faire embêter à la fin et avoir cette énorme boule de code pas propre, ça veut dire qu'en amont, avant d'écrire du code, il faut avoir passé du mm -hmm. temps pour choisir la bonne techno, regarder autour de soi quest ce qui se fait. C'est pour ça Internet, c'est une super ressource, il y a énormément de gens qui partagent, mais bien se poser les questions et pas juste se dire « Ah, mais ça, je pense que je suis capable » et puis je fonce tête dans le guidon pour le faire comme j'ai envie, mais juste voir bah, « Attends, s'il y a quelqu'un qui a fait à peu près 70% de ce dont j'ai besoin, ce serait stupide de réécrire tout moi-même si lui, il a déjà fait quoi. »
0: Mmh, ouais exactement, exactement. ok bah, bah, ça, fait, ça fait pas mal le tour de, de mes questions que j'avais je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu, que tu souhaitais rajouter, des conseils pour des, des futurs développeurs en effet visuels ou, ou des choses du genre
1: euh, non soyez, soyez passionné euh, vraiment c'est un monde super, euh, super attrayant, je sais qu'il est pas beaucoup médiatisé mais c'est vrai que c'est très très cool euh, je recommande vivement aux gens qui sont passionnés puis c'est ça euh, si, si les gens ont des questions par la suite, je pourrais revenir répondre aux questions. Euh... Oui, on, fait non, un... Non. on <rire> fera un follow-up.
0: C'est ça. Oui, super. Puis si vous voulez des stages, euh, non Est-ce ouais, que tu ouais. prends des stagiaires euh, Ce n'est pas moi qui décide
1: directement, mais euh, allez, sur les sites, allez sur les sites des studios. Euh, généralement, il y a toujours une catégorie de jobs avec les offres mm -hmm. de stages disponibles. Donc, euh, mm -hmm. ouais,
0: ouais, n'hésitez pas ouais faut pas hésiter ouais. ok bah super bah merci, merci pour ton temps je pense que c'était assez intéressant pour les gens qui, pas qui connaissaient pas ce domaine et puis pour le développement en général ça, ça répond à beaucoup de, de questions je pense que les gens se posent en général donc merci merci, merci Robin merci Thibaut et voilà c'est la fin de ce premier épisode du podcast de Dogstring merci d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésite pas bien entendu à le partager avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser et nous on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode